0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所兼任研究李峰茂，今天和大家分享死亡的恐惧已解除。那我相信这个是在七月啊，一个很切题的一个话题。我常年在台湾各地啊，大湾头、大湾卫啊，做这个田野调查。所以就累积了很多这个跟妻有关系的这种的故事或者是经验。第一个我们会谈到被火烧伤、被火烧伤的埋葬的，他这个痛苦也还是存在的。记得有一次我在新店碧潭临水宫，那个地方呢是一个福州人的一个庙，拜临水夫人的。那么在做七月的普渡的时候，哎，忽然间呢就有一个人呢。他就身上呢，好像什么非常痛苦的，然后什么在，诶、呃，一直好像地上打滚，然后女的说，诶，这个到底什么回事啊？然后，诶，这个人就讲话了。我们都知道，这碧、个、潭有一个空军公墓，然后他讲话了，他讲他是什么情况的一种，呃，死亡的，原来是开飞机，然后因为飞机坠地，的，然后被烧死的。然后呢，这他们有经验了、啊，他们说：“哦，赶快，赶快！”他们就把那个油啊，把它这样，把它就洒在他的身上。哎，他洒了以后呢，哎，他的什么呢？这个痛苦就减低了。这就是火伤之苦。我记得很清楚啊。他还讲他的名字住哪里？这是我在田里碰到一次很特别的一个经验。那另外一种就是七月，我们不可以到水边。啊、哦，溺水之苦，这个经验是在宜兰头城这一带采集的。有一次，我们这个团体呢去做调查的时候呢，呃，到了七月份，一样的也是要做普渡孤幽嘛。诶，然后大家知道，这个在普渡的时候呢，要解责，就是这些师傅啊，不管道士或者是佛教的师傅呢，要解责，就是坐在高台上，然后呢。向着什么呢？下面要施食，哎、欸，他就突然间那个那个师傅呢，就在上面跟我招手，我赶快跑过去了。他说：“有什么事吗？”他说：“哎、欸，他说我们这个前面呢，那那一个空间啊，那个空地前面有一条小河，他、那、说、個、小河的边边呢，有一些竹竹子就掉长。”他说：“你啊。”这个拿一些哈、哦、一些孤饭啊，孤食呢，你把放到那个所谓那个地长边啊，然后你就跟他哎上香，哎我就照做了。然后后来问他说：“哎，你到当刚才为什么要我这样做？”他说：“这个上座以后呢，你你看到那边呢有一个妇人牵一个小孩在那边，那这个普渡当然要给他一些食物啊。”很有趣的是，几年之后啊。因那地方啊，整治那个溪流，整治溪流那些旁边那些杂草啊，那个地长啊，就把它移除。结果在移除的这些地长的时候呢，哎，居然在这个竹丛的下面呢，发现有姑姑。一看，就是一个妇人跟一个小孩的姑姑。后来一查，哦，原来有一次水灾，然后有一个妈妈背着小孩要避水弹的时候呢。被淹死了，所以你看，可见呢，到七月的时候呢，他就什么呢？就献身呢，希望能够受到什么呢？受到这个政绩。那我的故乡啊，是在口湖、口湖、金湖啦，就不得了这一带。那是在台湾呢，发生过一个很有名的一个水难，就是海啸，因为台风啊，海啸，所以这个村庄啊，很多人都死了。那我们当地，啊，凡是发生水难的时候呢？就会牵水账，堪追征。账这,这个字、啊，一边是车，一边是长。哦，这个字一般都是属于汉字的，很少看到的。哦，啊，称为征。那为什么要堪追征？就是什么呢？用把那个那个水账呢是三层的，那上面有石玉，有那个牛头马面，然后呢放在这碗上面，然后把它牵。把他牵引，把他打得让他会动。那德美说，这样的会动的这样的藏呢，会把那个什么呢，孤幽从水水里把他牵引上来。牵引上来以后，他就有机会听经闻禅。所以在台湾这个所谓的四周都环海的地方，所以这个溺水之苦呢，啊，在七月啊，成很重要的普渡的对象。另外一个是台湾是一个械斗的。曾经有械斗的这么一个历史哦，我们讲过的基隆是个例子。我另外讲一个例子是台南预警。我们都知道那时候日本呢要来台湾接收，很多地方都有抗日意识。这种抗日义士呢，当然什么呢？最后他们就会逃到山里。那个他的预警这边要靠山了，所以这一群意识呢就躲到山里面。当然最后日军就把他们都集体都消灭了。然后当地呢，总觉得这些哈、哦，这些所谓的抗日的意识啊，死在这边啊，实在是应该要好好跟他做一个普渡。所以玉井这个地方啊，当地出来要出来，以前呢，出来想选什么那个乡长啊等等，他们就发愿说，如果他选上以后呢，一定什么呢，要为他们做这种普渡仪式。但是很多人一选上以后都忘掉了。结果呢，这些乡长啊，听说最后呢，结局都不好。那后来地方上啊，比知去选这个遇警的这个所有的呃，这个乡长啊，都很紧张，他们就找到当地的就台南最有名的一个道士，是陈龙胜道长。他们说：“哎呀，我们。”玉井现在这个地方成为台湾呢、啊，这个芒果非常有名的地方。但是早先呢、啊，没有种芒果的时候，其实是个山村啊，是很穷。他说：“我们是一个穷山村啊，这个要想做一个大普渡哦，虽然没有那么多的钱。”那那那个陈道长啊，也嘛基本讲这些呢、啊，他就很他说：“好，你如果你们有这个心力呢，我就不计较哦，你们有多少就多少。”因为我问他说：“哎，这陈道长，你一辈子啊都是从事这种宗教仪式、道教仪式啊，你哪一次的印象最深？”他说：“就是这一次。”他说、啊：“那个做那个什么呢？这个大普的时候啊，他前几天呢、啊，天气都非常好，但是到了什么呢？到了普渡，我们知道普渡都是过过了中午以后才普的，结果到了过了中午以后。”忽然间天色大变啊，风云变色。啊，哦，他说：“哦，这个是风云变色啊，就是就变成阴很阴阴沉沉的。”哎，果然什么呢？他就举行这个化石。然后他说很有趣哦。等到把这个施食完了以后呢，哎，这天色呢又放晴了。所以这些哈、啊、死在异景的这些抗义士呢。就有一个受到这个失水的机会，这是一个老道长的一个实地的经验。那我们从这些经验，火伤也好，溺水也好，边边网也好，械斗而死也好，台湾是个移民社会啊，难免会有一些这种意外的伤亡，所以意外的伤亡当然就会举行这种所谓的大普。那不管是水难。火山、隧道等等，这个在台湾呢，其实是很常见的。那到底为什么也因，我们会对于这种这样的死亡会感到恐惧？为什么会有鬼月？这个中间呢、啊，它其实是有一些道理的。那么这个道理，我们可以称为叫做生命终极的，它有个结构，就是长根非常。最长就是指的正常的死亡。我们一般在讣文上面如果看到说“哦，寿终正寝”啊，或者“寿终内寝”，正寝是男性用的，内寝是女性用的。那么这种的话呢，通常呃，甚至于现在的话呢，可能八十岁、九十岁，是一百岁都有哦。这叫寿终，寿终就是说自然生命的终结。正寝跟内寝是指的是。在家里面过 世， 那么这种 呢， 就是有正常的情况。那么如果是这种情形的话 呢， 呃， 在台湾甚至于连那个什么 呢， 他所有的吊联都是用粉红色 的， 因为他们认为说这是属于高寿 啊， 高寿。所以你只要尊礼成服 啊， 到时候点主成神就可以了。所以一般来讲。这种正常死亡、正常的这种处理，一般来讲，灵魂能够得到安息啊，那一般人都不会害怕。就是我们说拜周先、哦，我们祭祀祖先，拜周先，所谓怕自己的祖先啊，呃、到了什么呢？祭日或者到了什么呢？到了七月，我们就在家里面拜一拜，哦，这样大家也不会觉得害怕。那这种的情形相对来讲的话呢，就是刚才所讲的哦，这种的刀伤啊，或者是这个水，溺水的啊，这种情形啊，特别是那种集体的这个死亡，大家不以为是这种东西是现在才有的，其实非常古老。我们现在在墓葬里边发现东汉的墓里边的正墓文啊、地卷里边啊，其实就会就已经出现的就是这种意外的死亡，我们称为叫。飞病而死，飞病而入哦，所谓的死于飞病的这一种。那么道教呢，在成立这套仪式的时候呢，它有总送章，所以总送这两个字可以看得出来，就是死了以后，他觉得心中有怨有冤，还要继续什么呢？要去诉讼，上诉一天，然后呢，他会显示出来，所以叫做总送。道教的总送呢，其实主要就叫。处理这一些溺水啊、火山啊、兵亡，甚至于像今年的新冠会那一种的，流行病而死亡的。道教呢，要面对这一种的所谓的意外死亡的劫难，安都在化解。那为什么会有恐惧？主要的是这种意外的伤亡，通常什么呢？会延续性。我们现在台湾话叫做讨高铁、讨交替。其实这个词啊，在东汉末期就出现了，非常古老。那为什么这种情形呢？他们就创造一个名字叫“柱联”。柱这个字可以用三点水的“柱”，可以用川部的“柱”，也可以可以称为叫“复联”或者“浮联”。浮联就是说，你表面看不出来，事实上还是连续的。换句话说，这种意外的伤亡啊，它会有一种连续性。因为道教呢，因为为了什么呢？不要让这种死亡能够持续的。我在那个做调查的时候呢，那些医院的、呃、医学院教学医院啊，他们他们会讲说，如果这张病床上啊，有个人过世了、啊，这张病床上可能会连续几个。但是为什么会这样的？明明整理很干净，为什么还会这样的？很不可解。那么。宗教呢，其实就是要解决这一种不可解的现象，所以呢，道教用上章的方式，把这种所谓的助年的情况能够加以化解，哦，然后为什么会有救火天尊，也是一样是要化解这种助年，所以这个助年呢，我们在民间呢、啊、就会出现有一种祖前、就是、纸前叫做该年钱接年。解连的连就跟助连连是一样的，就是哦连战的连，不是一连两年連,连。所以现在很多那卖纸钱的，他对助连或者是解连他已经不了解了，所以他想说那个连什么意思啊？看不懂，那就把改改成连业制的连，其实不对的。这个连战的连，这个连是指的连续意外的伤亡。比如说，哎、欸，我们七月劝小孩子说：“你不要去游泳哦，也拖高铁。”他们对你说：“这些、个、水鬼呢，会来抓人。如果这个地方发生了这个火灾，然烧死的人，然后这些被烧死的一样的什么呢，也是非常痛苦。所以，如何去解除因为什么，因为怨气，因为冤结而需要化解的？那么，道教呢，对于这个部分特别重视。为什么？中原是第一关的赦罪，为什么救苦天尊要救苦？赦罪救苦最主要的就是要化解这种怨气冤结，怨气冤结化除了以后，化解了以后就不会发生连续死亡的。我们可以说呢，这种死亡的恐惧最主要就是这种连续死亡、集体的灾难的连续死亡。所以我的故乡到了这个浅水脏，说哇，这两边呢、哦、都很多的白色的水脏，现在变成是杂色的水脏。最主要是什么呢？要把这边呢要把解除干净。所以我们常说，这里说在不清洁，不干净指的不是说眼睛看得到的有形的，而是指的是无形的。那么透过这种仪式，才能化解。所以为什么七月的这仪式具有一种解禁仪式的味道？任何民族都有神话，死亡关联的神话还特别多。道教也在这个文化传统当中形成了很多的神话。那么，对于这种正常的死亡，一般来讲，我们都不会觉得恐惧。在家里边祭拜祖先，我们不会害怕，因为那是我们的亲人。但是，如果是把他在门口拜拜门口，我们都会害怕。特别是我们找了一个空旷的场地当做普渡场，这当然是因为恐惧，对于这种意外死亡的恐惧。那当然主要原因是什么呢？意外的死亡，非常的死亡，它违反了这个生命的秩序。如果是我们的祖先，我们在堂上安放有神位，我们逢年过节我们来祭拜，这个是符合生命秩序的。我们对于自己的祖先，我们只有孝敬之意，我们不会害怕；但是对于门口的、野外的，你当然会害怕。所以道教呢，它会形成七月的这个普度，佛教有这种事实，最主要的是补儒家之不足。儒家当然有很多的祭地的传统，那是官家的；那民间呢，就用什么？呢？就请的。这个道士和尚来举行上章祭度，最主要是要透过神道，我们神道是叫神道，透过宗教仪式来加以化解。那么在三元节里面，中元节呢可以说是属于地官的这个活动，所以我们看这个中元节哦，我们不能把它。孤立的来看，不能从这个三连字把它抽出来，而是什么呢？要放在它的整个体系里面。我们说啊，上元，家为桃，正月十五我们请天官来侍福，所以天官侍福所以成为我们年初的祈求。我们这年头要讨个好彩头、好彩头，所以呢，我们祈福。我记得以前呢、啊，呃，比较传统的社会里面呢、啊，在了正月的。时间，比如说在正月十五前头啊，啊，有一些人什么就扮点一些，呃，穿着什么呢？呃，一些特殊的服装，然后到里面家门口里面来练一点经，讲几句好话，哦，那你怎么都要给他一点钱，啊、哦，为什么？因为他们最喜欢的办的就是天官，所以这个正月就是什么四福的这个时间，但是呢，到了七月配合的这个月令节气。就是赦罪，那么在道教的习惯里边呢，有一些赦罪的仪式是非常具体的。我们常说啊，朝下呗。如果大家看过那个《护后七日》，有一部电影，那里面呢就有一个在跑的动作，那跑的动作，那种动作呢，很多人可能一下子哎，他们怎么跑来跑去啊？因为什么？因为这些人手里头拿了什么呢？拿了一个马。哦，上面那个芝麻上面做了一个好像关联的样子，其实叫抓背，然后那个做官就是下官。原来是呢，他们是呢，就是去枪射书，请射书，他拿了这个射书以后呢，要赶快呢把什么射罪的消息来什么宣读，所以这种的习惯我们称为叫招下背，就是请射书了啊，射官。快速的把它送到人间来，所以这种的什么呢？赦罪的这个仪式哈，在七月当然非常重要。我们在普渡长上啊，就可以看到那些所谓的变身成为啊救苦天尊或者佛教呢，他变身成为地藏菩萨的这些和尚啊、道士，他们就是什么呢用这种色书，他把它向外面这样的展开，他当然不是给人。不是给人看啊，他是给孤幽看，说，哎，你经什么呢？我们这个赦书已经取到了，你们已经过去的所作所为，你们忏悔以后已经得的赦免，所以这种精神啊，跟那个西方啊那一种，呃，如果从比较宗教来看啊，这种所谓的啊，就救赎是很接近的。那么因为七月啊，针对孤幽的这样的所谓的求赦。赦罪这样的一个传统啊，非常的久，在汉语社会里面，千百年都一直延续的。所以在上个节日当中啊，七月份哦、啊，时间最长，整整一个月。另外是什么呢？是几乎每一个地方，大大小小的地方，用不同仪式都举行，所以它的盛行程度也最高。那我们可以说呢，七月的这个中年可以说是三元日里面，可以说是什么呢？哎，道教的侵占中原，佛教的玉兰盘渗透到聚落生活里面，可以做最彻底的一种。那我们一定会讲，这些变身成为救护天尊啊，或者是请地藏菩萨啊，我们又看不到这个形象，我们看得到，但是他会用什么呢？会用手来做很多的手诀啊、手印啊，那些手诀手印呢是做什么的？我们看不到，不过主要的这些对象呢，针对就是孤幽无形的了。为什么？因为这些所谓孤魂自破、孤魂野鬼招请来的，我们虽然看不到，但是他来接受事实，这无形的他是有一定的，所以他做所觉的意思是发消息。比如说，在所觉开始的时候，都会比如说。有些孤妖他要吃东西，所以你要开喉；有些什么呢？这个食物呢？虽然我们基本上是已经准备了很多，但是还是不够。所以他要有化石，所以炼化石咒，一化石，石化百，百化千，千千万万。只要所有的孤妖来的，通通都可以得到食物。所以这里头用手写、手印、用画符等等。基本上呢，都是针对孤幽的。当然，针对人来看的话，当然他什么呢，也可以看得到。所以呢，在那个施食的仪式当中，就可以看到这些道士、和尚、这些道法师呢，他把那个食物就往台下丢，哦、嗯，这种的所谓的施食。那么过去啊，这些食物呢，就丢下来以后呢，很多人都会去捡，甚至会去抢。他们相信说。这些哈、啊、吃过死的这些食物啊，如果你吃了以后，你可以保平安，可以保平安。那么台最有名的当然是头层抢菇嘛。哇，那个什么呢？那个抬出来很高，但是什么呢？它大家什么呢？都是要要什么？要上面那个大柱子上面这、那个有牛，你还要爬上去，爬上去又要选那个抢到那个旗子。哇，这个旗子他们对你说是可以帮助啊。这如果是在船上呢，可以帮助，所以你可以想象得到了。你说这个到底到底是是不是害怕，是不是恐惧？另外一面就是安全。越是害怕的东西，越是什么呢？施舍给这些孤妖的，你吃了以后，你觉得保平安。特别是那个火索不绣，他们捡到以后呢，他回去以后把它放到。呃，客厅插在那边，认为是可以保平安。所以，恐惧的另外一面就是安全。换句话说，面对这个所谓的无险的孤忧，那么道教呢，一方面以这种慈悲的精神来对他们施食，一方面透过一个转化，把恐惧变成平安，把那个非常的变成常的，这一种从非常反之一场。导致一场的这样的一个文化心理，可以说就是七月鬼月的一个很主要的一个救济精神。换句话说，只要能够什么通过不断的这首所谓的举行，每年都举行这个仪式，让这些孤忧都有什么呢？化解可以有一种得到政济的机会。那我相信这个地方呢，我们可以说是七月份定的定期固定时间。固定的一个空间就是这个境，和境平安，这个境，这个点头。那么每年透过这样的仪式来平安，但是最主要的关键还是精神。因为什么？像基隆的将专变，像客家社会的易民祭，这一些所谓的阵王者，这一些所谓的血斗而王者，所以基隆他们就称为叫。张壮士在那个鸡公港，因为就他们来讲，这是漳州的壮士；就客家社会来讲，这些都是异民。因为什么？因为他是为地方而牺牲的，不管是壮士也好，异民也好，都显露出来，他们是为公的，为公而牺牲的。所以在这种情况之下，如果是能够让他们啊，能够有机会来超度。所以呢，基隆呢，他们就叫老大公啊、哦，老大公。那么新祖这边称叫一民爷，一民雅雅啊、哦，称为一民爷，称公称爷，就像我故乡的那个万善祠里面所记载叫万仙雅一样的，称公称爷，那表示是他虽然非常的死亡，意外的死亡，但是他是对于地方上有贡献的。所以到了什么普渡的时候，他们都被请来，然后能够一方面身体的伤害能够得到疗愈，他的心理也能够他的结能够解开。我相信人神均安呐、啊，绵扬两利可以说是七月普渡的一个很重要的精神，而这样的精神事实上是三教共同的。儒家、道教、佛教共同的，我们可以说啦，三教用这种仪式、神话这种所谓的习俗的方式深入到生活当中。那我相信，每一个地方经过这个仪式，这个地方的解禁，事实上也是一种集体的心理的解禁。我们可以说，七月的普渡表面上是恐惧的，事实上反面就是平安。所以。何尽平安，死亡恐惧最后达到了何尽平安。何尽平安可以说是用集体心理的疗愈。我相信，到了七月过了，大家这仪式结束了以后，大家觉得说这个年度的这个解禁得到解禁，我相信这个就是一种一，所以神话仪式事实上是一种很微妙的一种心理的一种疗愈的一个过程。我们可以说它是有救济的意义，我们可以说呢，它是让人神均安、绵养两力的一个活动。也因为这个活动，七月份连连如此，一直不会中断。这是在台湾所保存的这种所谓年终节暑当中，为什么能够持续不停的一个很主要原因，就是人类的一个所需求的。有秩序的社会，能够和敬平安的社会，大家都能够什么呢？安居乐业，可以说就是七月普度的一个最主要的一个精神。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱，特别是这些鬼月。有各种特殊的习俗，我相信你一定有很多意见可以跟我们交流。好，我们有机会再见面，谢谢。